0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova. Milí poslucháči, otvorme si knihu Genesis prvú kapitolu a budem čítať 26. verš Boh povedal Utvorme človeka na svoj obraz na svoju podobu Nech ľudia vládnu nad morskými rybami nebeským vtáctvom dobytkom nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi Prvá otázka znie Ako bol človek utvorený? Nasledujúca kapitola nám to povie Nech ľudia vládnu Boh dal človeku vládu nad zemou a tým nemyslím to, že by ho spravil nejakým vznešeným záhradníkom v záhrade Eden. Adamovi bola daná obrovská autorita. O niečo neskôr sa dozvieme, čo mu Boh povedal, aby robil a za čo bol zodpovedný vo vzťahu k stvorenstvu, ktorému Boh zveril. Čítajme 27. verš. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Máme tu len krátku informáciu o stvorení človeka. Toto je potretí krát, čo sa stretávame so slovom bara, čo znamená stvoriť z ničoho. Vidíme, že človek je stvorený, že je to niečo nové. Bara je to isté slovo, ktoré sa nachádza v prvom verši knihy Genesis. Na početku stvoril Boh nebo a zem. Stvoril hmotný vesmír. Potom stvoril život. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmíria vody. A teraz vidíme, že stvoril človeka. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Podrobnosti o stvorení človeka nachádzame až v ďalšej kapitole a môžeme z toho vidieť, že Boh vynechal veľa detajlov o stvorení vesmíru. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. To je všetko, čo nám zanechal a to je všetko, čo o tom môžeme vedieť. Mohol nám dať bližšie podrobnosti, ale neurobil to. Do podrobnosti išiel len v prípade stvorenia človeka. Táto správa o stvorení bola napísaná pre človeka a Boh chce, aby vedel o svojom pôvode. Ako by nám povedal, veľmi by som chcel, aby ste venovali pozornosť svojmu vlastnému stvoreniu a nešpekulovali o stvorení vesmíru. Tento verš nám hovorí niečo úžasné. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Toto je jeden z najvýznamnejších výrokov Božieho slova. Neviem si predstaviť nič také úžasné ako toto. Čo to znamená? Človek je ako Boh, myslím ako trojica. Niekto sa hneď ozve, viem, čo ty myslíš. Že človek je telesnou, duševnou a duchovnou bytosťou. Áno, verím, že je to tak. V prvom liste Tesaloničanom 5. kapitole 23. verši Apoštol Pavol poukazuje presne na toto. A sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a pri príchode nášho pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného ako dušu i telo bez úhony. Hoci je to tak, v nasledujúcej kapitole uvidíme, že to v skutočnosti znamená oveľa viac. Myslím si, že sa to vzťahuje na to, že človek je osobnosť, Uvedomuje si samého seba a robí svoje vlastné rozhodnutia. Koná a správa sa slobodne. Toto je to, čo je na človeku jedinečné. Verím, že toto sa tým myslí, keď Boh stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril ich ako muža a ženu. Tieto verše nám nedávajú podrobnosti o tom, ako bol stvorený muž a ako žena. Zistíme to až v druhej kapitole. Preto aj hovorím, že keby Boh mal v úmysle poskytnúť nám bližšie informácie týkajúce sa stvorenia celého vesmíru, mali by sme k tomu ešte aspoň jednu celú kapitolu. Vieme len, že On je stvoriteľom vesmíru. To nás privádza k dôležitej pravde, ktorú nachádzame v 11. kapitole listu Hebrejom. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Veci, ktoré dnes vidíme, boli výrobené z vecí, ktoré predtým ani neexistovali. Stvorenie sa stalo, ex nihilo, z ničoho. Niekto namieta, vysvetli mi to. Milý poslucháč, neviem to vysvetliť. Evolúcia to nevie vysvetliť. Evolúcia nikdy nedala odpoveď na otázku, ako niečo mohlo vzniknúť z ničoho. Vždy začne s tým, že bola malá améba alebo malý kúsok morských hrias alebo nejaké zviera na strome. Naša myseľ funguje tak, že musí niečo predpokladať. Musí s niečím začať. Ale Biblia začína s ničím. Boh je stvoriteľ. Toto je obrovské odhalenie tejto kapitoly. Vráťme sa k nášmu textu. Genesis 1. kapitola, 28. verš. Boh ich požehnal a povedal im. Plote sa a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Vidíme, že Boh dal človeku niečo neobvyklé. Najprv mu hovorí, plote sa a množte sa, naplňte zem. Neskôr sa to zopakuje pri stvorení ženy. Zdá sa, že Boh bol prvý, čo prišiel s témou pohlavného styku. Je celkom zaujímavé, že naša generácia si myslí, že sme urobili nový objav, že sme kolombom, čo objavil sex. Boh to tu spomína hneď na začiatku. Boh v skutočnosti priviedol človeka na svet štyrmi metódami. Tou prvou bolo stvorenie, ktorým priviedol Adama. Druhým bolo nepriame stvorenie, ktorým priviedol Evu. Tretou bolo narodenie Spany, ktorým prišiel na svet medzi ľudí Ježiš Kristus. Tou štvrtou metódou je prirodzeným plodením, čo veľmi dobre poznáme. Prirodzené plodenie sme znížili na úroveň, ktorú Boh určite nikdy nemal v úmysle. Boh stvoril človeka, aby sa rozmnožoval. Toto je nádherná a krásna pravda, ale človek z nej spravil špinavú, hnusnú a odpornú vec. Ľudia píšu špinavé a hnusné knihy a nazývajú to literatúrou. Produkujú špinavé a hnusné veci a nazývajú to umením. Niektorí kritici sa voči tomu stavajú a sme pánovi za to vďační. Prichádzajú s tým, čo som už dávno tvrdil, že to, čo nazývajú umením, je odporné a odpudivé a že to vôbec nie je umenie. Nie je to nič iné ako obscesnosť, ktorá sa robí čisto pre peniaze. Boh nikdy nemal v úmysle, aby sa sex zneužíval týmto spôsobom. Boh stvoril tohto človeka na svoj obraz. Boh je vo svojej podstate osobná bytosť a tým, že dal človeku nesmrteľnú dušu, dal mu aj skutočnú osobnosť. Je si vedomý samého seba, má moc slobodnej voľby a má osobitnú morálnu zodpovednosť. Je stvorený na Boží obraz. Plote sa a množte sa, naplňte zem. Boh hovorí človeku, aby prostredníctvom množenia sa naplnil zem. To sloveso, ktoré je tu použité, poukazuje na doplnenie. Ako by zem bola už predtým obývaná niekým iným. Nech už to bol ktokoľvek pri stvorení človeka tam už nebol. Boh takisto hovorí človeku, aby si podmanil zem. Myslím si, že toto je základom učenia a vedeckého bádania v našej dobe. V prísloviach 25.2 sa píše Božou slávou je veci skrývať, Slávou kráľov veci skúmať. Boh ukrýva diamanty hlboko do zeme a rovnako ukladá poklady tam, kde ich človek musí vykopať. A myslím si, že to platí aj o vedomostiach. Myslím si, že to platí aj o štúdiu Božieho slova. Boh chce, aby sme šli do laboratória a používali skúmavky a mikroskop, ale človek z neho výjde za bombou a pokúša sa zničiť ľudské pokolenie. Panujte! To je Boží príkaz človeku. Adam nebol len záhradník, ktorý mal kosiť trávu. Človek bol stvorený, aby panoval tejto zemi. Myslím si, že Adam mohol ovládať počasie, ako my ovládame klimatizáciu. Vládol tejto zemi. Vidíme to potom v pánovi Ježišovi Kristovi. Keď bol tu na zemi, mal kontrolu nad prírodou. Mohol povedať búrke, mlč, utíš sa. Mohol nasýtiť zástupy piatimi chlebmi a dvoma rýbami. Je to môj názor, že Adam mohol toto všetko až do svojho pádu. Pádom stratil nadvládu, ktorú mu Boh dal. Čítame v našom texte 29. verš. Potom Boh povedal. Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. Z tohto verša usudzujem, Že človek bol najprv vegetárián a až niekedy po potope začal jesť meso. 30. a 31. verš No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny. Tak sa aj stalo. Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiestý deň. Dostávame sa na záver prvej kapitoly a v tomto bode sa žiada spraviť zhrnutie. Čo by sme mali poznamenať? No napríklad, že Boh sa tu spomína 32 krát. Biblia sa nepokúša dokázať, že Boh existuje. Prečo? Lebo v 14. žalme 1. verši sa píše, blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Biblia je kniha, ktorej zámerom je odhaliť duchovnú, náboženskú a vykupiteľskú pravdu, ktorá k nám prichádza iba vierou. A len vierou môžeme prijať tvrdenie, že Boh je stvoriteľ. V tejto prvej kapitole vidíme jednotu, moc a osobnosť pána Boha. Tak, ako zaznamenal Pavol v liste Rimanom v prvej kapitole, 20. verši. Jeho neviditeľnú skutočnosť jeho väčnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. Poviem to otvorene. Boh ti nedáva inú možnosť, ako v Neho veriť. V tejto kapitole si potrebujeme všimnúť ďalšie veci. Popiera politeizmus. Všetko tvorí jeden Boh. Podruhé popiera večnosť hmoty. Prvé verše začínajú slovami na počiatku. Všetko malo svoj počiatok. Je to tak, napriek tomu, že v určitom období veda zastávala názor, že hmota je väčšná. Po tretie, táto kapitola popiera panteizmus. Boh stojí pre všetkými vecami a je od nich oddelený. Po štvrté, popiera fatalizmus. Boh koná slobodne podľa svojej vlastnej vôle. Nakoniec vymenujem ešte niekoľko pozoruhodných javov, ktoré vidíme v prvej kapitole. Poriadok pokrok, neodkladnosť a dokonalosť. Toľko k prvej kapitole Genesis. Budeme pokračovať druhou kapitolou, v ktorej sa prvýkrát stretávame s dôležitým princípom zjavenia. Ten sa potom opakovane objavuje v Božom slove. Je to akoby jeden z otlačkov Božej inšpirácie. Ide o zákon opakovania alebo zákon rekapitulácie. V Božom slove sa stretávame s tým, ako Boží duch zjaví nejakú veľkú pravdu alebo skutočnosti a potom neskôr sa k ním vráti s tým, že to najdôležitejšie z nich ďalej rozšíri a objasní. Vidíme to aj tu v druhej kapitole v súvislosti so šiestimi dňami stvorenia, ktoré už boli zaznamenané v prvej kapitole. To isté uvidíme aj v knihe Deuteronomium. Deuteronomium, alebo piata kniha Možišova, je výkladom zákona po 40 rokoch na púšti. Deuteronomium nie je len opakovaním zákona, ale skôr jeho interpretáciou. Podobne v Novej Zmluve nemáme len jedno evanielium, ale štyri. S týmto princípom zjavenia sa stretávame znovu a znovu. Začiatok druhej kapitoly sa dotýka šiestého dňa stvorenia, ktorý súvisí so stvorením človeka a my začneme dňom odpočinku. Genesis 2. kapitola 1. až 3. verš Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Nenechajme si ujsť význam siedmeho dňa, dňa odpočinku. Čo to znamená, keď sa píše, že v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril? Znamená to, že Boh sa unavil, posedil sa odýchnúci a povzdychol si, že má za sebou náročný deň? Že pracoval viac ako 40 hodín a chce si trochu odpočinúť? Pozerať sa na to takto je úplný nezmysel. Boh odpočíval od svojho diela. Keď dokončil svoje stvoriteľské dielo, pozrel sa naň a povedal, že bolo veľmi dobré. Už na ňom nebolo čo spraviť. Za každým, keď odchádzam z roboty domov, mám na svojom kancelárskom stole ešte veľa nedokončenej práce. Nikdy som si nevedel sadnúť a povedať, mám to hotové, všetko som dokončil. Ale Boh áno. V siedmi deň si odpočinul, pretože jeho dielo bolo dokončené. To je veľmi významná duchovná pravda. V liste Hebrejom sa píše, že ako veriaci vstupujeme do odpočinku, čiže do jeho odpočinku. Vstupujeme do jeho dokonalého vykúpenia. Pred dvetisíc rokmi zomrel na kríži, za teba a za mňa, a ponúka nám vykúpenie, do ktorého môžeme vstúpiť. Preto Pavol píše v liste Rimanom, 5. kapitole, 1. verši. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Nemusím ani pohnúť prstom, aby som bol spasený. Ježiš to všetko urobil. Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.tvr.org. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku, spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu, Bibliu zavináč go myle.com.